0: la premisa de que la televisión era la niñera del siglo XXI quedó atrás, aunque se ha convertido en el medio para las clases a distancia que se cursan ante el escenario que la contingencia por COVID-19 ha dibujado desde inicios del 2020. Hoy en día, las niñas y los niños consumen su tiempo libre en casa, entre dispositivos celulares, tabletas y computadoras, pero han perdido la oportunidad de jugar y disfrutar en el espacio público. Ver a niños jugando nos recuerda nuestra infancia. Aunque la realidad es que ya no les vemos jugar en la calle, y hay una razón para ello. No son seguras, hay mucho tráfico y la inseguridad se ha apoderado de los espacios públicos. Francesco Tonucci es un arquitecto italiano que ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de la infancia. Es pionero de conceptos que han sido plasmados en un proyecto llamado La Ciudad de los Niños, una visión de ciudad que parte del concepto de libertad y el respeto a la autonomía de los niños como fundamento para la gestión, diseño y rediseño de las ciudades y los espacios públicos. Ante la contingencia global por COVID-19, una de las principales medidas adoptadas para detener el contagio fue el distanciamiento físico, el cese de actividades recreativas culturales, deportivas y educativas de forma presencial. La enseñanza en línea ha permitido, por un lado, continuar con los ciclos escolares y explorar nuevos horizontes en la educación. Pero por otro lado, las infancias perdieron desde hace años y de forma paulatina el derecho a disfrutar de una ciudad caminable. También han perdido otros espacios como las escuelas, que más allá del componente educativo, son un espacio de socialización y permiten un desarrollo sano e integral en los niños. Por muchos meses, hemos anhelado el regreso a una nueva normalidad, sin cuestionarnos de fondo a qué es a lo que queremos regresar. Retomando las ideas de Francesco Tonucci, las ciudades que son seguras para los niños son seguras para todos. Las ciudades son el reflejo de aquello que priorizamos y valoramos como sociedad. Pensar en los niños y su derecho a la ciudad nos invita a reflexionar sobre los cambios que estamos viviendo en la ciudad y cómo podemos contribuir a hacer de nuestra ciudad un espacio más seguro, más sano, sostenible y responsable para las infancias.
1: Estrategia de hoy
0: El día de hoy, con con esta revolución sostenible, estamos aquí en el cuartel de Radio Universidad y nos escuchan por el 88.5 DFM en la capital de nuestro estado. Recuerden, también tenemos estación ahí en el 91.9 DFM en Matehuala. Y si gustan comunicarse con nosotros, pueden marcarnos a cabina, es el 444-826-1347 para que nos expresen sus opiniones, este, algo que opinen, que les cruce por sus mentes y quieran compartir con nosotros y con todas las personas que nos escuchen. Este, el día de hoy, bueno, eh, para no olvidar, eh, también eh, queremos mencionar, bueno, el día de mañana, el día 15 de abril, es el Día Mundial del Arte y queremos enviarle un caluroso saludo a todos los artistas potosinos que eh, nos nutren con, con todo lo, lo que hacen y que nos ayudan a a reencontrarnos con nosotros y con el mundo que nos rodea a través del arte. En especial también un saludo por ahí a Madigan Rodríguez, que ella además trae esta idea de hacer una, una fusión de, de arte con sostenibilidad. Y bueno, yo creo que, que todos los esfuerzos desde todas las trincheras siempre son bienvenidos, porque la sostenibilidad pues es multidisciplinaria, ¿no? Y bueno, en ese sentido también por ahí este, les queremos eh, recomendar una, una revista muy importante se llama Oda al Patrimonio Natural y esta es una revista que conjunta artistas visuales especialmente fotógrafos donde a través del arte eh, nos invitan a, a conocer qué hay no a nuestro alrededor y reconocer ese entorno ese entorno que tenemos y que nos rodea y es es muy importante sobre todo darnos la oportunidad de observar y de cuestionarnos en dónde estamos viviendo cómo estamos viviendo hacia dónde vamos como sociedad Más ahora que, bueno, eh, debido a esta contingencia global por el COVID-19, nos ha hecho darnos un poco de espacio obligado de alguna manera, pero que pudimos aprovechar un poco para repensarnos muchas de estas cosas y de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Tenemos de invitada la arquitecta Mirel eh, Betanzo, Ella, eh, bueno, es actualmente directora de movilidad y espacio público de San Luis Potosí. Y sí, San Luis Potosí tiene una dirección de movilidad y espacio público. Es una entidad de reciente creación y vale mucho la pena eh, conocer esta mirada, ¿no? Porque, bueno, con ella hablaremos, ya estamos en abril, entonces abril es el mes de los niños. Y con ella vamos a hablar sobre este tema que es súper importante, la ciudad de los niños como un concepto de movilidad. Eh, pensándolo en ese derecho que tienen los niños a la ciudad. Entonces, eh, eso es lo que vamos a estar viendo más adelante en en un segmento de entrevista. Noticias del Frente Y bueno, pues como saben, ya regresamos a partir del de, de 12 de abril a las actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero justo antes de salir de, de estas vacaciones, este, tuvimos por ahí un, el primer seminario multidisciplinario del IMAREC, que les cuento. El IMAREC es esta maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles, que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue el posgrado número 100. Y bueno, esta maestría eh, realizó el primer seminario interdisciplinario y es importante comentarlo y que ustedes lo sepan, porque bueno pues los estudiantes de este programa este, colaboran con actores clave de la ciudad justamente para contribuir, pero desde la academia, al fortalecimiento de esos proyectos estratégicos en materia de sostenibilidad en San Luis Potosí. Pero especialmente como es de ciudades sostenibles, es abordar esta dimensión urbana, la dimensión de la ciudad, pero desde el cuidado del ambiente. Entonces esto es muy importante porque lo que esta maestría está haciendo pues es ciencia aplicada en las ciudades sostenibles. Y bueno, este modelo de vinculación lo que se hizo fue tener por un lado los estudiantes, actores de, de, eh, importantes en la ciudad y ver cuáles son sus necesidades. Y nosotros como academia darnos esa oportunidad de escuchar cuáles son esas necesidades para entonces sí poder generar un equipo, una sinergia, una vinculación Que pues es un, un modelo de vinculación que se replica en los otros programas CIMAREC Si usted nos escucha, estos programas también el, Como es esta maestría que estamos teniendo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí También se lleva a cabo en Egipto e en Indonesia Y además tenemos socios estratégicos de esta maestría también en Alemania y en Kenia Y es importante porque nos damos cuenta que esos problemas que nosotros tenemos también los tienen quizá en otros lugares y esas soluciones que pueden servir en un punto o en otro nos ayudan a enriquecer juntos pues, esa, esa visión. Y bueno, eh, eso es lo importante, no porque pues, hay que mantener un diálogo siempre para estar aprendiendo de otras experiencias y poderlas aplicar para el beneficio, en este caso, de nuestra ciudad, de San Luis Potosí. Y algunas de las entidades que estuvieron por ahí presentes pues fue esta Dirección de Movilidad y Espacio Público que les comentaba al principio. Por supuesto, también la Dirección de Ecología y Aseo Público, Servicios Municipales, eh, el INEGI, porque pues es una herramienta que a todos nos, nos sirve siempre, y el Consejo Estatal de Población, que es como una entidad que se encarga de, de dar a conocer los objetivos del desarrollo sostenible en el estado de San Luis Potosí y también trabajan con temas de equidad de género y juventudes, que es algo que nunca podemos descuidar en cualquier actividad que hagamos, ¿no? Y bueno, eh, el día de ayer eh, arrancó el proceso de vacunación en San Luis Potosí y bueno, eh, han sido experiencias muy buenas y ustedes están por ahí acercándose eh, a estos eh, puestos de vacunación Tengan mucha paciencia y sobre todo felicitar a todas las personas que están invirtiendo su tiempo en la logística, desde la logística de preparar esos espacios hasta eh, la aplicación de la vacuna. Tenemos un gran equipo de personas que muchos de ellos también son voluntarios, regalan su tiempo, su espacio, sus dinámicas para poder subsanar, ver la manera de, de estar mejor como sociedad. Y pues a todos ellos un reconocimiento y, y, este, y les mandamos un saludo desde la cabina de Revolución Sostenible. Este, y bueno, eh, los próximos eventos que vamos a tener eh, siguiendo un poco en la línea del de, eh, tema educativo, tenemos una muy buena noticia. Si tú nos estás escuchando y te interesa el tema de ciencias ambientales en la versión de hacer un doctorado, a partir de este año, el Programa Multidisciplinario de Ciencias Ambientales, el doctorado en sí, eh, está realizando eh, los trámites de manera semestral. Y es importante mencionarlo porque antes, los, eh, digamos, el ingreso al doctorado era cada año y ahora no, ahora va a ser, a partir de este año, va a ser el ingreso de manera semestral. Así que si nos estás escuchando y esto es de tu interés, Tienes hasta el 14 de mayo para realizar tu trámite. Y bueno, en realidad eh, sí, es un programa muy bonito. Eh, yo este, tuve la fortuna de poder hacer ahí el programa de maestría en ciencias ambientales. Este, pero sí, es, es como muy bonito el programa. Entonces los invitamos también para que consulten las bases en la página. Es ambientaluaslpmx diagonal P-M-P-S-A. Y recuerden, tienen hasta el 14 de mayo para realizar su trámite. También eh, en otro tema, digo, seamos como siendo, ustedes saben, muy, muy responsables en todo lo que hacemos en, en la universidad, este, pero no nos limitamos nada más a la universidad, este, estamos eh, haciendo un manejo correcto de las sustancias y los materiales. De esta contingencia, aprendimos que si no tenemos un cuidado del ambiente, de ese espacio que nos rodea, entonces, bueno, no tenemos cuidado de de muchas cosas, ¿no? Y para que nosotros, como especie humana, estemos sanos, saludables, necesitamos también tener un entorno sano y saludable. Y esto se manifiesta en las acciones que hacemos todos los días. Por eso es muy importante darnos esta oportunidad de aprender, cuando, cuando podamos, sobre eh, cómo podemos mejorar lo que hacemos. Desde casa tenemos muchísimas oportunidades de, de hacerlo de forma correcta, este, buscar separar los residuos. Muchas personas luego se preguntan de qué sirve si se van a juntar, pero no, porque cuando haces la separación de tus residuos en casa, es decir, por ejemplo, Juntas este, los residuos de, de las frutas, de las verduras, los puedes hacer composta en tu casa en un pedacito, ¿no? O si separas los plásticos de las latas, de la basura convencional, bueno, que serían residuos convencionales, este, lo, lo que hacemos también es ayudar a las personas eh, cuando están buscando realizar la pepena, que sea mucho más fácil para ellos eh, localizar esos materiales que todavía pueden ser utilizados de otra manera, a materiales que, que redundan o que sí son un beneficio económico entonces es muy importante eso lo hacemos a nivel de personal en nuestra casa y aunque pareciera que no, tiene un impacto muy importante pero además de eso, también tenemos que ser muy responsables con cómo manejamos los residuos cuando ya estamos haciendo otro tipo de actividades, ¿como cuáles? Bueno, a lo mejor eres un docente, trabajas en un taller, un laboratorio y te gustaría aprender cómo hacer ese manejo correcto y responsable de las sustancias y los materiales que se generan. ¿no? En la universidad buscamos esto, ser eh, social y ambientalmente muy responsables y entonces como parte de, del programa universitario, tenemos un programa universitario de residuos es ahí donde eh, tenemos este taller, se llama es Responsabilidad Integral en Laboratorios y Talleres. Entonces, para todas las personas que tienen a su cargo un laboratorio o un taller de la universidad, este, adelante, eh, que sea, eh, bienvenidos todos, tienen una fecha límite de registro que ya se acerca. El tiempo vuela, parece que no, pero sí vuela. Este, el registro es el día 29 de abril, tiene una duración de 48 horas, tiene, por supuesto, este, pues, su valor curricular y tiene un costo de $2,000 para las personas externas y $1,500 si forman parte de la comunidad universitaria. Y tienen, les repito, hasta el 29 de abril para inscribirse. El taller es del mes de mayo al mes de junio. Y si quieren conocer más acerca de estos temas de responsabilidad integral, eh, cómo hacernos responsables de esas sustancias que generamos, Pueden entrar a la página de Facebook de Agenda Ambiental, que es Agenda Ambiental, UASLP. Y bueno, ahí van a encontrar información este, de este taller en específico. Y sobre ese tema también, recordarles, digo, para que se preparen y, y con mucho tiempo este, podamos eh, seguir trabajando en este tema. El 28 de abril es el espacio de consumo responsable. Ustedes saben, nos, eh, nos colocamos en el estacionamiento de la facultad de estomatología, este estacionamiento está ubicado eh, justo en la avenida Manuel Nava, después te termina el hospital, está el área de finanzas, ahí a un costado está el estacionamiento y bueno este es, es el sentido ¿no? de, de buscar, no, no, no queremos digamos eh, solo tener el espacio de, de acopio, no, por eso le pusimos un espacio de consumo responsable donde nos damos cuenta de cómo consumimos. Incluso si los aparatos electrónicos que llevamos tienen una reparación y es ligera, se hace, se le extiende la vida al producto y pues entonces ya tenemos más oportunidad de disfrutar de él o tal vez lo queremos donar o tal vez lo queremos intercambiar. En el caso de los libros, tenemos el cambalache de libros. Y bueno, eso es, es, es algo muy interesante también de, de poder... Este, participar en él, si ya terminaste de leer una historia, anútate con otra historia puedes cambiar tu libro y recoger uno diferente y entonces seguir, seguir disfrutando eso va a ser el día eh, 28 de abril, que es miércoles el espacio de consumo responsable en la facultad de estomatología y bueno, en otra noticia también este, importante que ya se acerca, una de las fechas clave en este mes de abril en temas ambientales, este es el Día de la Tierra Y en la Agenda Ambiental eh, lo vamos a celebrar de la mano Con cultura municipal, con la coordinación académica en arte Y con difusión cultural de la universidad Y bueno, esto porque tenemos tan la, present- la presentación, la premiación Del primer concurso de fotografía por la sostenibilidad, resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados Este concurso eh, forma parte de las acciones que se van a estar llevando a cabo en el decenio, este que es el decenio que las Naciones Unidas han designado para la regeneración de los ecosistemas. Y como comentábamos al inicio del programa, no podemos pensar en la salud humana como algo aislado. La salud humana depende de la salud de los ecosistemas eh, y bueno pues esta salud de los ecosistemas depende también de todas estas acciones que hacemos para no impactarlos en primer lugar pero también ya están impactados para restaurar estos ecosistemas entonces eso es algo muy importante y por eso en el marco del Día de la Tierra que es el 22 de abril vamos a tener esa premiación además de que va a haber un primer, segundo y tercer lugar eh, con cultura municipal vamos a poder disfrutar de eh, esta galería perimetral que está ubicada en el Parque de Morales, un espacio abierto, rico, donde podemos caminar, pasear y disfrutar de esas fotografías. Está el tema, eh, resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados, pues es una idea, es un, un poco para reflexionar co- qué es la resiliencia, esta capacidad de sobreponerse de la naturaleza de nosotros como seres humanos, de de las cosas que hacemos todos los días y pues darnos la la oportunidad de de poder disfrutar de esta esta galería. Entonces por ahí los invitamos el día 22 de abril, pues es una actividad que hasta el momento estamos en un semáforo amarillo, hay que seguirnos cuidando muchísimo para poder disfrutar de estas actividades pero, eh, pues bueno, no sabemos, ahí está el, el streaming, podemos hacer, este, verla a través de, de Facebook y cuando tengan oportunidad con sana distancia y en grupos pequeños, disfrutar de la galería. Y otra de las cosas muy bonitas que van a pasar en abril también, eh, con sus respectivas distancias y, y grupos reducidos, es que vamos a tener la primera unirrodada de este semestre, en el mes de abril, en el marco del Día del Niño. Entonces, por ahí se va a estar sumando también Unisalud, el área de deportes y la Facultad de Contaduría y Administración con Agenda Ambiental y Univici para hacer un recorrido. Es es muy importante que nos demos la oportunidad de disfrutar la ciudad desde una perspectiva diferente. El recorrer la ciudad, bajarnos de de la dinámica que traemos y recorrerla eh, con una bicicleta, no solamente es disfrutable pero también nos hace muy sensibles de las necesidades de los demás usuarios y recuerden es bien importante aprender a compartir la vía con los demás usuarios, este, si tú estás en un coche, vas manejando recuerda siempre mantener una distancia del ciclista de 1.5 metros por lo menos, vámonos eh, respetando y cuidando todos para que vivamos en una ciudad más amigable y más segura, esa es, esa es una, una de las ideas Y pues en ese sentido va la pregunta del día eh, que que queremos eh, plantear y la pregunta del día tiene que ver con con esta normalidad y un poco con la entrevista que tendremos más adelante con Miguel eh, sobre la ciudad, ¿no? Eh, Tuvimos todos en algún momento la oportunidad de, pues bueno, no, no tanto oportunidad, sino... ...que la ciudad estaba, digamos, un poco más contenida en términos de movilidad... ...y de alguna manera pues teníamos que salir por lo menos a lo básico... ...alguna actividad muy puntual y nos dimos cuenta de cómo es una ciudad tranquila... ...con un aire un poco más limpio, este, con menos estrés pensando en las calles... ...y al día de hoy en semáforo amarillo, este, pues bueno, tenemos otra vez una ciudad congestionada en muchos puntos y unos, unos cielos este, ya grisáceos ¿no? nos, nos podemos dar cuenta y a veces decimos, mira cómo se ve allá a lo lejos y se nos olvida que es el mismo aire que estamos respirando en este momento solo a la distancia vemos una nata de contaminación pero es la misma que estamos este, respirando nosotros por eso la pregunta del día es, y pensando en estas eh, personas en los niños, que son quienes más de alguna manera han vivido los, los efectos de quedarse este, restringidos en los espacios porque no hay muchos espacios para ellos, pero estamos realmente preparando la ciudad para ellos entonces ese es el tema eh, ¿realmente la ciudad es un espacio diseñado para niños? ¿ustedes qué opinan? ¿les parece que, que sí es una, un espacio adecuado para los niños? ¿o ustedes tal vez no dejarían a sus niños libremente salir independientemente de la pandemia? que es la condición actual, sino previa a ella, y después de ella, ¿nos estaremos acaso preparando para dar ese espacio para que los niños puedan ser libres y autónomos en una ciudad? Este, bueno, pues esa sería la pregunta del día. Y reiterarles, pues, este, tenemos, acompáñenos después de, del corte, tenemos una entrevista muy interesante con Mirel, ella es eh, directora de movilidad y espacio público aquí en San Luis Potosí, entonces este pues vamos a estar hablando de la ciudad de los niños como un concepto
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. ¿Nombre? Mirel Betanzo del Ángel. Áreas de interés? Arquitectura, diseño y urbanismo, movilidad y ciudades sostenibles, fotografía arquitectónica. ¿Trayectoria? Es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey y especialista en urbanismo y paisaje por la Universidad Politécnica de Valencia. Curso un máster internacional sobre tráfico y seguridad vial en la EDIAC de Madrid. ¿Aportes? Ha participado en proyectos como Mujeres en Movimiento que impulsa a mujeres líderes en la agenda sostenible de las ciudades. Desde el 2008, es profesora de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y fungió como jefa de la Unidad de Proyectos del Implant San Luis Potosí, promoviendo la movilidad sostenible. Actualmente, es directora de la Dirección de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de la Capital. Desde la trinchera. Bueno, pues, bienvenidos a este segmento de entrevista, estamos muy contentos, Mirel, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cabina y compartir, este, como escuchaban ahorita en la, en la cortinilla, este, y si luego a lo mejor no quedó muy, muy claro por ahí también, Mirel es apasionada de la fotografía, de fotografía arquitectónica, luego esto también ayuda muchísimo porque la fotografía te agudiza la mirada, ¿verdad, Mirel? Este... Sí, claro, bueno, no. antes que nada pues, Les
1: agradezco la invitación el, Estos espacios en donde podamos hablar De ciudad y espacio público Es, es más que necesario Y en serio les agradezco el, La invitación Y sí, justo a mí, digo, a mí me apasiona me, En algún momento quería que fuera mi carrera Y, y me llevó el camino hacia otro lado Pero, pero realmente es, Esa pasión me ha ayudado a ver la ciudad De una manera totalmente diferente ¿no?
0: Sí, ¿No? así que si tienen oportunidad alguna vez también de ver eh, la ciudad y de reconocerla a través de, de, pues, sí, de, de la fotografía, nos ayuda mucho a sensibilizarnos. Y es de lo que queríamos hablar esta vez también, porque eh, les comentaba en el segmento anterior, pues sí, nos preguntábamos si ya todos estábamos ansiosos, la nueva normalidad, y pero, 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 de veras es nueva. ¿Qué <risa> opinas, mira
1: Híjole, yo creo que el tema de... eh, Muy rápido salió el tema de nueva normalidad. El que se le haya puesto el término nuevo antes de normalidad es esto de, pues, regresemos lo antes posible a lo que ya había y le pongamos un adjetivo antes para, pues, medio que tengamos cuidado. Pero realmente, de nuevo, lo único que tiene es que todos nos vemos la mitad de la cara, de los ojos para arriba, ¿no? Pero pero realmente eh, esta normalidad eh, que, que nos hizo darnos cuenta de la pues de lo diferentes que somos de esta segregación de ciudad de estas diferencias y y, y y pues sí no los separados que estamos los unos de los otros eh, aunque nos digan un metro y medio de distancia estamos separados en muchísimas más cosas no entonces híjole el tema de nuevo ya más por que nos vemos los ojos nada más pero no
0: tiene nada nuevo y sin embargo sí es una buena oportunidad de verdad es una excelente oportunidad para reconocernos primero como personas a ver como como dices mira eh, tenemos somos somos diferentes pero estamos compartiendo un mismo espacio porque ese espacio no es igual para todos porque no todos tenemos ese derecho a disfrutarlo de la misma manera no y luego también ya en conjunto como sociedad de verdad ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y hay muchas oportunidades para construirnos esa ciudad, porque las ciudades no son como entes que están ahí, ¿verdad? Mira, son parte de las decisiones de todos los días. Sí, bueno, eh, sí, pues bueno,
1: casi desde que empezó la pandemia, empezaron este, pues, todos los expertos y salieron estos webinars de redescubrir la ciudad en esta nueva normalidad y demás. Realmente lo que hizo... Eh, pues esta pandemia es darnos cuenta de la necesidad de la ciudad que siempre habíamos, valga la redundancia, necesitado ¿no? es. este, espacio, este, este espacio humano en donde nos podamos convivir los unos con nosotros y que podamos tener esta cohesión social y, y que podamos realmente eh, pues que sean las ciudades más humanas, ¿no? o sea, ese término no es nuevo, no nació el año pasado cuando nos metieron en nuestras casas algunos afortunados, pero pero no es nuevo, ¿no? Y el, el, el generar estas ciudades más humanas, la pandemia lo único que vino es a abrirnos los ojos y decir no, que no se les olvide que el objetivo es generar ciudades
0: para todas y todos y enfocadas hacia las personas, ¿no? Claro, y cuando decimos enfocadas hacia las personas, se viene también a la mente este, un grupo de la población que sinceramente también por falta de, de poder de decisión, o sea, es, es que es de verdad, es, es impresionante, este, de que dependen de un adulto que los pueda sacar, pero espérense, que dependan de un adulto que los pueda invitar a salir de su casa, falta que la ciudad los reciba, que ese es otro, otro de los aspectos, quienes más se han visto impactados con el confinamiento son los niños que dejaron de ir a la escuela, que no solo van a aprender, van a socializar, van a construirse como personitas y este, pues bueno, tampoco es que los parques hayan estado abiertos para ellos durante mucho tiempo, ni algunos otros espacios. Me tocó ver un circo, por ejemplo, de estos que vas a jugar maquinitas, solo para adultos, ¿no? Y dices, bueno, está bien, o sea, nadie puede entrar más que un niño y es un área de niños, pero entonces los niños no pueden entrar. Es como muy chocante. Y recién entró el semáforo amarillo. Sí sorprende volver a ver a los niños en el parque. Pero no nos debe sorprender, o sea, la ciudad es para ellos, ellos también deben disfrutarla. Y pues bueno, de eso eh, quisiéramos platicar más, este contigo mire sí bueno es que eh,
1: bueno pues yo voy a regresarme un poquito no vamos a regresarnos realmente quién ha sido este actor que ha diseñado y y voy a referirme a lo masculino que ha diseñado las ciudades no es este la ciudad está diseñada para este hombre blanco heterosexual en su área más en su edad más productiva que son como de los 40 a los 50 años no y todos los grupos de edad y todas las demás personas y demás, pues realmente no importamos, ni las mujeres, ni los adultos mayores. Y pues ahorita que es el, pues ahora sí que el mes de la niñez, eh, eh, pues siempre volteamos a ver a los niños como: ay, qué bonito la infancia, qué bonito ser niño, niña, eh, niñe, ¿no? Lo que niña. quiera que quiera <risas> ser, este. Pero, pero realmente los hemos abandonado en esta construcción de ciudad y en esta construcción de derechos o de hacer valer sus derechos al momento de. De planificar nuestras ciudades, ¿no? O sea, justo cuando a mí también estas imágenes chocantes donde ves este, este parque con las resbaladillas, el típico parque vecinal que está cerrado y a, a, al fondo ves el bar, ¿no? Abierto, claro. el restaurante abierto, ¿no? Entonces, ¿para quién sí estamos construyendo ciudad, ¿no? O sea, eh, estos espacios públicos que. que y dicen, bueno, pues son para los para las niñezes pues no, no, realmente no porque por ejemplo los parques pues están solo en un horario, ¿no? Pero resulta que las personas que los pueden llevar ahí eh, pues no pueden ir en ese horario ¿no? Entonces, ¿cuál es ese espacio público donde los niños realmente puedan desarrollar estas habilidades cognitivas que necesitamos desarrollar en nuestra infancia, ¿no? Estoy más que segura que tú y yo vivimos una infancia totalmente diferente a la que viven los niños de ahorita, no necesariamente por la pandemia o no, sino porque sí. Yo recuerdo muy bien y y parte de la construcción que tengo ahorita es por cómo viví mi infancia. El que yo podía salir todo el día en la tarde, ¿no? O sea, recuerdo a los 11 años donde me desaparecía después de comer y mis papás (ríe) me veían hasta las 8 de la noche y yo me la pasaba dando vueltas en bicicleta como mayate en el parque vecinal de mi casa, ¿no? Y mis papás no tenían este miedo de pues que vaya a sufrir un siniestro vial o que me fueran a hacer algo, ¿no? O sea, había este espacio público que podíamos disfrutar, en donde había esta cuestión, y en donde, donde podíamos disfrutar de la ciudad de una manera diferente, ¿no? Y, y, y esto es algo en lo que les hemos abandonado, ¿no? Este, muchas veces en esta crítica de, de, de transformar las ciudades, recuerdo pues una obra la que hicimos en la ciclovía de Carranza, ¿no? Una persona nos dijo... Este, no, pues, eh, que se vayan a andar eh, bicicleta al parque, ¿no? Pues, ¿por qué no hacemos de las ciudades un parque, no? ¿Por qué no invertimos claro. esta 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 concepción de en dónde sí se puede disfrutar y en dónde no, no? ¿Por qué no? Más, más, necesitamos más resbaladillas en el espacio público y, y, y pues, eso, ¿no?
0: Exactamente, reinv- in- o sea, invertirlo, ¿no? porque Y, en verdad es ¿En qué momento dejamos que esto se saliera de control? no Antes decían San Luis Rancho Bicicletero de forma despectiva híjole, lo que diéramos hoy porque todavía fuéramos así, este, porque de verdad yo de niña recuerdo mis vacaciones, este, mis papás eh, pues aquí en San Luis Potosí la verdad sí nos contenían un poquillo más, pero mi mamá es de, de Vicente Guerrero, Durango, es pueblito, no bueno, cuando eran las vacaciones libre, ni, ni siquiera se claro. preocupaba por dónde andas, le da igual porque sabe que vas a llegar a tu casa y de entrada sabe que vas a llegar a tu casa hoy las mujeres no podemos saber si vamos a llegar a nuestra casa Exacto. y por supuesto que como adultos desde una visión de adulto le infundes un cierto temor a un niño, pero ¿cómo lo estás haciendo crecer? si estamos como estamos y fíjense que muchos que nos están escuchando también tuvieron infancias libres, no autónomas ¿Qué tipo claro. de infancia estamos haciendo que tengan los niños? Pasan mucho tiempo en casa, les quitamos esa libertad y ese derecho a jugar. Claro. Pero además no nos estamos preocupando por eso. ¿Qué tenemos que hacer? mira?
1: Híjole, pues eh, muchísimas cosas, ¿no? O sea, siempre estamos, no sé si te ha pasado cuando íbamos, vamos a un restaurante o así, y, y solo vemos a, las ni- a los niños en el iPad, en el celular del papá y Cierto. demás. Y, y es muy fácil juzgar, ¿no? Como de, ay, es que ya solo se la pasan ahí. Bueno, ¿y en dónde más? No, o sea, ¿dónde está ese espacio A en donde pueden generar hospitales. esta comunidad, donde pueden relacionarse esta esta habilidad de relacionarse? que tú y yo tuvimos la oportunidad de tener, los niños de ahora no la tienen, y mucho menos ahora con la pandemia, ¿no? Y por eso tanto bullying, y por eso tanta depresión, y por eso, pues, pues todos los males en los que ahora ya sufrimos y, y lamentamos todos los días, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Reinventar la ciudad. Vamos a vamos a tomar el espacio público y hacerlo hacerlo para los niños y hacer esta... A mí estas intervenciones de urbanismo táctico me encantan, donde podemos decir, ¿sabes qué? Este día, esta calle no va a ser para los autos, va a ser para los niños, ¿no? Y y pues por ahí les tenemos una sorpresa desde la Dirección de Movilidad, que vamos a tomar una calle muy, muy importante en San Luis Potosí, el Día de la Niñez, y y seguramente lo notarán, y vamos a hacer ruido, y habrá gente en coche que no le va a gustar, pero pero pues es un día para los niños, y, y, y les vamos a dar una calle, un día a los niños, ¿no? O sea, cuando deberían ser 365 días en donde dis- tengan este disfrute de su derecho de vivir una vida Exactamente. libre, ¿no? En donde sean estos actores de derechos, no solamente después de los 18 años, ¿no? después de, Parece que después de los 18 años ya vales, ya tienes no, este valor. Es mal, sí. y, y no, ¿no? O sea, realmente desde el momento en el que naces, en, entonces, eh, pues, ¿qué hay que hacer? Yo, yo el, el abrirnos a la posibilidad de generar estas ciudades más humanas, pero sobre todo dirigido para la niñez y para las mujeres. Si, si diseñamos ciudades para las niñeces y para las mujeres, diseñamos ciudades para todas y todos, ¿no? Así Entonces, es. no es como que vamos, ojalá pudiéramos poner resbaladillas en todas las banquetas y todos seguramente seríamos muchísimos más felices, nuestra calidad de vida mejoraría, eh, pero no es a eso a lo que me refiero, no, no soy no, tan no. así, me encantaría, pero, pero sí, es el repensar la ciudad y que todas nuestras acciones, tanto desde, bueno, yo de que represento al gobierno municipal, pero también como persona, desde la universidad y, y de todas los, los, las trincheras podemos hacer algo para que nuestras niñeces puedan disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Bajemos la velocidad en las intersecciones. Por, por favor. Por favor, cuidemos. La, eh, digo, este es un dato súper perturbador, pero la, la mayor causa de muerte en las infancias son los siniestros de tráfico, los siniestros ah, en el no, tránsito. Sí. no eh, Tanto en acompañantes como en atropellados, ¿no? Entonces, bajemos la velocidad, intentamos que hay un niño cruzando la calle, ¿no? Antes recuerdo que me decía mi papá, si ves un balón cruzar, baja la velocidad porque seguramente va un niño sí, atrás. atrás del balón, ¿no? Claro. Ahora, desafortunadamente, ya ni siquiera vemos ese balón. Ay,
0: qué feo. ¿no? Que... Entonces, sí, es Entonces,
1: pues bajemos y digo, a lo mejor dices, bueno, tú te dedicas a otra cosa que no tiene nada que ver en construcción de ciudades, bueno, baja la velocidad, claro. estate más atento a lo que está pasando en tu entorno, bájale sí. un poquito a, a esta dinámica, a esta rutina y empieza a ver tu entorno, tu espacio, y pues a ver cuántos niños encuentras y cuántas niñas encuentras allá afuera jugando y, y eso es muy, pues muy triste.
0: Exacto, y, y es bien importante, bueno, varias cosas de lo que mencionas, este... La, la primera es eso, no todos todos somos peatones en algún momento, todos somos usuarios de la vía, este, a ver eh, vamos siendo más conscientes y, y por supuesto que todos podemos hacer algo por encontrar esa ciudad, este, esa ciudad amigable, esa ciudad amable, hay que bajarle al estrés, a todos nos hace bien bajarle al estrés, a la velocidad es, es increíble, eh, arrancones en cosa de 300 metros para que luego claro. se paren en un semáforo, de la, si es que se paran <risa> claro. si es que se paran, y no yo creo que ahí todos podemos, tú que vas en tu coche, ya sabes qué hacer ya sabes qué puedes hacer, no lo dejes en la esquina tampoco porque luego nadie puede ver para cruzar si no se puede estacionar, pues no te estaciona digo, no se va a acabar la vida por ella, te das la vuelta y te vas, o cambias tu plan o buscas otras alternativas pero no lo dejes tampoco en doble fila Esperando pues tener por ahí, es una forma de ser también violenta con los demás y no estamos ya como, como para eso. Y otra cosa también, antes de que se nos vaya, es que dijimos, sí, bueno, miré el directora del área de movilidad y espacio público, pero esa es una muy bonita noticia en San Luis Potosí, porque no teníamos esa dependencia. Y ahora con esta herramienta, pues sí, es es distinto, ¿no? Mire, platícanos un poquito más. Sí, bueno, pues la Dirección de
1: Movilidad de Espacio Público eh, fue el último hijo de la política pública que que incentivó este, este gobierno municipal nacimos el 16 de enero eh, ahora sí que en serio sí fuimos el último hijo que, que se creó eh, pero pues llegamos con muchísimas ganas, de, desde el principio de la administración ya se venía luchando por una política pública en temas de movilidad y espacio público diferente no y, y, y se había visto la necesidad de que pues no había esta dirección o este ente que realmente encaminara estas políticas públicas y que, y que estuvieran encaminadas hasta a, a, eh, a un bien común ¿no? entonces eh, pues afortunadamente a mí me invitaron a ser parte de la dirección tengo un equipo grandioso de cinco personas no somos grandes somos grandiosos (ríe) y y, y tenemos (ríe) muchísimas ganas de de, pues de hacer muchísimas cosas allá afuera ya ya lo estarán notando próximamente pues estaremos anunciando los proyectos digo llevamos apenas en dos días cumplimos tres meses y, y, y nos quedarán otros tres meses para terminar, ¿no? Entonces, pero en, eso, en este medio año vamos a, a sacarle todo el jugo que se pueda y buscar que la dirección trascienda en esta manera, de, en esta visión de ciudad, ¿no? Claro. O sea, yo no me importa si me quedo yo, si se queda en mi equipo y demás, lo que importa es esta visión de ciudad y esta política pública en donde realmente hagamos ciudad para todas, todos y sobre todo para nuestras infancias y para nuestras mujeres.
0: Exacto, y en ese sentido, todas las personas que, que nos escuchan que, que esto sea una realidad depende de cada uno de nosotros de ese valor que le demos, las ciudades están como están, decíamos también porque las priorizamos de alguna manera priorizamos eh, bueno, pasan circunstancias, no, pero priorizamos el tema de usar mejor un vehículo porque llegas más rápido, claro, te estresas más y además uh-huh. llevas más externalidades cargando en tus espaldas, no, otra cosa es que no lo notemos, no, claro. pero ahí están entonces vamos a priorizar este, un espacio accesible para todas las personas vamos a priorizar una ciudad para todas las personas para todas las edades los adultos mayores este, eh, bueno, ahorita vemos adultos mayores pero vamos a ser los adultos mayores del futuro y no nos estamos preocupando por ese tema hay que poner ahí la, la carne en el asador dicen ah, vamos a ponernos a trabajar en eso porque eh, qué clase de ciudad queremos para nosotros eh, tenemos que pensar en los demás en todo momento, pero sobre todo en las infancias, ¿no? Eh, creo que eso es algo que no podemos y no tenemos el derecho de privar a nadie y por décadas claro. sistemáticamente hemos estado privando a las infancias del derecho a ser libres, del derecho a ir a la escuela solos. Yo creo que ningún papá se imagina dejando que su hijo vaya solo a la escuela, Claro. pero qué mal porque nosotros sí tuvimos esa oportunidad de explorar diferente la ciudad.
1: Claro, dejar de de crear, bueno, ahorita pues no están yendo a la escuela desafortunadamente, ¿no? Pero estos seres humanos que se suben a una burbujita, digo, los que tienen este, este, eh, eh, pues pues sí que pueden hacerlo, ¿no? Que se suben a esta burbujita llamada carro y ven la ciudad de una manera totalmente diferente a un niño que puede llegar en su escuela caminando o a que puede llegar a su escuela en transporte público, ¿no? O sea, hay diferentes visiones de ciudad de acuerdo a los... eh, pues las características de cómo, cómo eres, ¿no? Entonces, eh, el, el hacer, buscar realmente, ser conscientes de nuestros recorridos, ¿no? O sea, porque por ejemplo mencionas, ¿no? Pues lo del auto, pues sí, eh, estos trayectos de menos de tres kilómetros que los hacemos en auto, por Dios, o sea, casi puedo asegurarte que dos de cada tres viajes en San Luis Potosí son de 5 a 3 kilómetros y se hacen en automóvil. O sea, es preocupante que en San Luis Potosí tengamos más autos que niños,
0: no, muy triste. No es que
1: tengamos más gente, tenemos más autos que niños, o sea, en nuestras casas ya tenemos más autos que niños. Sí. ¿Qué ciudad es esa? ¿Qué ciudad le vamos a seguir heredando a nuestras niñas
0: Claro, y además pues es generar conflictos, porque al final, digo, el espacio público es para, todo, para todas las personas, y sin embargo, muchas veces están estacionados, incluso en las banquetas. Si tú lo haces, deja de hacerlo, por favor, porque alguien va a cruzar por ahí y, es, y necesita pasar. Y tal vez ni siquiera eres dueño ya de la entrada de tu casa. Me refiero no de que tengas este espacio para poner tu, tu coche, sino de que literal el cofre topa en la puerta de tu casa y no la puedes abrir. Y eso ha pasado, pasa claro. en muchos lugares. Y sí. entonces ahí es donde, donde es esto, ¿no? Y bueno, hay este concepto que es la ciudad de los niños. Y eso implica también hasta cómo se diseña esa ciudad. Pensando en esa autonomía de las infancias. No lo dejemos como... Como algo que escuchamos y de verdad a lo mejor suena muy difícil ahorita como si tuviéramos una varita mágica y de pronto pudieran hacer así las cosas. Pero hay ciudades que sí, estaba eh, escuchando, bueno viendo también por aquí que estudiaste también en Valencia. Y en España, en algunas ciudades sí existe esto de que los niños pueden moverse solos muy libres. Claro, no, yo,
1: yo me acuerdo
0: cuando llegué allá que era impactante
1: ver a los niños de 11, 10 años en el metro, solos, nada más con su bolita, o sea, con su grupo de amigos, solos, solas, y, y, y no pasaba absolutamente nada, y se bajaban del metro y cada uno se despedía en la esquina y se subía y se iba a su piso o a su casa y yo decía que es esto que es esta y vaya perdón pero que es este primer mundo no o sea donde realmente los niños pueden hacer su vida y construir su vida pues desde el momento casi que pueden caminar no entonces wow. donde pudieran no depender de nadie entonces eh, sí son ciudades que realmente eh, no 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 las alabo demás este pero creo que sí podemos hacerlo nuestro en México no no alabar estas ciudades enormes y demás sí es un primer mundo Impactante, cada, cada ciudad tiene su propia problemática, pero nosotros podemos empezar en nuestra trinchera.
0: Exactamente, ¿no? y buscar ejercer nuestros derechos también, porque muchas veces vas a pasar la calle y ves que está tan arraigado en nosotros, que no nos damos cuenta, decías hace un momento, que lo necesitas hasta que lo tienes, te das cuenta, sí lo necesito. A ver, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que se van a cruzar la calle y se pasen corriendo? Se pasan corriendo porque nos da miedo que pase un coche y nos, nos atropelle, ¿no? Este, En realidad, pero podríamos pasar con la calma que merece caminar, considerando al otro, por supuesto, sin problema. Pero no lo hacemos porque traemos tan arraigado el miedo que simplemente decidimos correr. O si alguien te, te intenta dar el paso, te pasas corriendo como en agradecimiento.
1: Claro, no, yo la verdad es que nunca sí. les pido perdón ni gracias al automóvil. Ellos me piden, me deberían de pedir perdón y <risa> dar gracias es. a mí, pero, pero vaya, es una ciudad que tenemos que ir construyendo de a poco, ¿no? O sea, claro. siempre está este concepto súper erróneo y que yo siempre voy a estar en contra, que es que es que no hay educación, es que no hay cultura. A ver, infraestructura crea cultura, ¿no? Claro. No podemos decirle a la gente... Por dónde, cómo cruzar y creer que nace con estos conocimientos cuando realmente la ciudad está diseñada para que nosotros tengamos otros hábitos, ¿no? Y y regresando un poquito a la niñez, eh, es es reconocer que las niñeces tienen diferentes necesidades allá en el espacio público en tema de seguridad vial, ¿no? Claro. O sea, ellos no reconocen el riesgo como nosotros lo reconocemos allá afuera, ellos no tienen la misma percepción de el espacio-tiempo como nosotros adultos allá afuera, ¿no? O Así sea, es. ellos no reconocen eh, la velocidad de un auto al cruzar, ¿no? Y, y, y nosotros, más que sembrarles esta confianza, les tenemos que sembrar miedo para sí. que puedan sobrevivir y eso es terrible.
0: Ay, sobrevivir desde el miedo, mira, suena muy, muy feo, muy trágico, sí. pero también está en nosotros dejar de hacer eso. ¿Cómo? Bueno, primero, este, cambiando nosotros nuestra propia mentalidad, como dices, para no estar pidiendo perdón por cosas que son nuestro derecho. Claro. Y pensar eh, eh, en, todos, en todas las demás personas, ¿no? nada más en, en mi pequeña realidad chiquita. ¿no? El mundo es muy grande y estamos, digo, hasta desconectados de las necesidades de los otros, no puede ser, ¿no? Entonces, eh, construirla de a poco para que podamos este, tener esa, ese, ese espacio de, de libertad para, para ser, ser niños, ser niñas en esta época, en este siglo tan complicado, pero que no por eso signifique que tengamos que estar renunciando a los derechos de las niñas, es como dices, ¿no? O sea, claro. No.
1: Sí, y, y vaya en muchos países fueron las niñezes que generaron las revoluciones y los cambios no o sea por ejemplo en Chile pues esta reforma de la Constitución pues salió con niñas de 15 años hace un par de años no y genera generaron toda una revolución y luego claro. en Ámsterdam Ámsterdam eh, no es Ámsterdam si no fuera por sus niños y sus niñezes que ya ya tienen nuestra edad pero fue gracias a ellos entonces ah pues si no hacemos nada adulto, seguramente en algún momento nuestra niñez nos lo reclamará y seguramente generará esta revolución que tanto necesitamos.
0: No, mejor pongámonos las pilas desde ahorita y, y, este, y aportemos, ¿no? Para, para ser esa ciudad que queremos ser y lo que tenemos a nuestro alcance, que sí podemos cambiar, a la de ya, cambiémoslo, ¿no? Compartamos claro. la vía, ves a una persona que va rodando, hombre, respeta su distancia, respeta su distancia. Si puedes... Eh, Disfrutar y ejercitar tu cuerpo ¿Sabían que el ser humano necesita caminar 10 kilómetros diarios Para mantenerse saludable? 10 kilómetros, miren Y a veces no cumplimos esa cuota No por cumplirla o así, pero Hombre, ya está aquí en la mente bien clavado Que 3 kilómetros tienen que ser en auto Bueno,
1: claro O que necesitamos sembrar aproximadamente De 50 a 80 árboles Por cada kilómetro recorrido en automóvil ¿Cuántos árboles vamos? A ver Vean sus Su su tacómetro, vean cuántos eh, kilómetros tiene su su automóvil y hagan la cuenta de cuántos árboles le deben al mundo para poder matar esa huella de carbono.
0: Ah, eso te iba a decir, a ver, platícanos cómo eso, nos quedan dos minutitos pero para que nos quedemos pues con la idea. Esa huella de carbono, o sea, la, la,
1: el, cómo estamos impactando nuestro, eh, pues nuestro clima, nuestro mundo y, y, y para que, o sea, la, las emisiones de CO2 que, que hace tu automóvil en un kilómetro en ciudad a una velocidad promedio, para que tú puedas hacer el equivalente o, o digamos, que matar ese, ese impacto de CO2, tú tienes que replantar aproximadamente
0: 50, 80 árboles. Ya ven, ¿no? Pues a, a ponernos bien pilas con, con las cosas que, que hacemos y lo que vamos a, a hacer en el futuro. Y de entrada, no se vayan a perder las actividades en el marco del Día de las Niñas, espero este cuéntanos un poquito más la invitación ya para, para se finalizar yo, yo, yo
1: lo único que les diría no puedo decir mucho todavía pero que, que, que vayan a tomar la calle más importante de San Luis Potosí el día de la niñez por la tarde que ahí les tendremos un par de sorpresas desde el
0: ayuntamiento de acuerdo y quedémonos con ese mensaje para tomarla por lo menos todos los días con nuestras acciones que sí impacten en el futuro eh, y en el presente ya urge de las niñezes. Sí. Muchísimas claro. gracias, Mirel, por estar aquí, por ser parte de este programa. No, te agradezco a ti, gracias a ti a la universidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Que tengan muy bonito día.